0: Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun. Aujourd'hui, on va parler de Rick Ross et c'est sûrement l'une des plus belles et stupéfiantes success stories du rap américain. Squatter de studio au début des années 2000 lorsqu'il regardait Trick Daddy avec des yeux remplis d'admiration, baron de la drogue confirmé avec son premier album Port of Miami, un passé de gardien de prison révélé qui ne l'a pas empêché de s'imposer comme l'une des stars les plus flamboyantes des années 2010, patron d'Abel à succès et inventeur du Ross Fit. Un moyen révolutionnaire pour perdre ses kilos en trop. Aujourd'hui, William Leonard Robert semble avoir un peu perdu de sa superbe. Le boss de Maybach Music est-il toujours aussi pertinent dans la galaxie rap Est-il encore capable de se réinventer Que vaut Rather You Than Me, son dernier album On en parle aujourd'hui avec Aurélien Chapuis, a.k.a. le Capitaine Nemo. Salut, salut T'es chaud sur Ross Bien sûr Ross Nicolas Pellion Salut tout le monde Et Raphaël Dacruz Baos Parfait Rick Ross dans nos fun, c'est tout de suite
1: Rather You
0: Than Me, donc le dernier album en date de Rick Ross. Messieurs, qu'en avez-vous pensé Je vais commencer avec le plus modéré de l'équipe, le centriste. <rire> Attention à ce que tu vas dire juste après. <rire> Raphaël Dacruz. <Okay.
2: rire> J'ai cru que tu m'appeler Emmanuel Macron, c'est pour ça. Non, euh... Il est pas fanteriste. <rire> On ne sait pas trop ce qu'il est. Euh... Pas de politique Non, c'est vrai. Rick Ross, euh... pour la petite anecdote, en, en l'espace de quelques années, il a perdu 35 kilos. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Rick Ross quand il est arrivé dans le rap, il y avait, il y avait, bon poids. Il, y avait il y avait beaucoup. Il y avait <rire> C est C est bon donc il a, il a perdu à Nicolas Payot en fait. Euh, il y avait notamment une photo sur une cover de, de du magazine Double Excel où on le voyait torse nu, avec la chemise ouverte, sur un ponton justement d'une plage de Miami. Bouddha. Beaucoup de gens l'avaient moqué à l'époque, mais en fait, il avait l'air ultra confiant en fait dans, dans cette dans ce surpoids, ils s'en foutaient complètement. Mais bon, depuis, il y a eu des petits problèmes de santé. Il a eu fait pas mal de malaise, etc. qui, qui l'ont obligé à faire attention à son poids. Tu parlais tout à l'heure dans l'introduction du Ross fit, euh, et c'est vrai que pendant des années, Rick Ross, il avait cette apparence de de, de super méchant en fait, de super vilain. Il y avait un, un de nos confrères euh, d'un Webzine qui s'appelle la Terre du Son, qu'il avait qualifié de Jabba, Jabba le Hutt en Costa Armani. C'était un peu ça, en fait, quelque part, euh, Rick Ross. Et, euh, il arrivait à, à, occu à occuper l'espace, il pouvait à la fois faire de la trappe, et à la fois faire de la ce qu'il appelle la la cigar music, un espèce de truc très luxueux où tu peux être sur un yacht tranquillement. C'est
0: tellement le nom parfait pour cette musique-là en ouais, plus. La, la yacht
2: music, la cigar music. Euh, et comme il a aujourd'hui, il a perdu du poids. À l'époque où, où il pouvait occuper deux chaises, je pense facilement, Rick Ross, ben bah, il peut en, en occupait qu'une seule. Et c'est un peu ce que laisse le, le, le sentiment sur cet album, c'est-à-dire que. Il y, a, il y a le Rick Ross qui continue à faire cette, cette cigare musique, cette, cette musique soyeuse avec de la soul, avec des grands chanteurs même encore contemporains. Par exemple sur le morceau qu'on écoutait, il y a Raphaël Sadik et Anthony on... Hamilton. Anthony Hamilton également. également. Euh, et par contre quand il essaye de faire euh, des, des bangers, voilà, des, des, euh, des morceaux trap comme il a, comme il a fait notamment avec euh, Blowing Manifest, BMF, qui est probablement son, son plus gros tube street en quelque sorte, bah, il n'arrive plus à le faire en fait. Et du coup, l'album est un peu déséquilibré, mmh. même si finalement ces morceaux ne euh, représentent que deux ou trois morceaux. Il doit y avoir.
0: Il euh, euh, y a. Il y a. Il y a. Y a, à... Y a je pensais President. pas à. Trap,
2: trap, trap", je pensais à Dead President.
0: Y a si 17 avec, euh, il y a Summer Seventeen avec. Exactement. Dès qu'il y a Gotti c'est nul. Ouais, avec Hugoty. Et, et She on My Dick. Et She on My Dick avec Gucci Mike. Et, Dic. et, et, et She on My Dick.
2: Voilà. Et en fait, en fait oh voilà, ces morceaux-là ne fonctionnent pas. Chop Chop Chop, je trouve qu'ils fonctionnent, mais parce que déjà musicalement, on est dans autre chose. Ça pourrait presque être un morceau de Migos, en fait, finalement, un morceau de culture. Par contre. Là où, où je trouve ça très cool dans, dans l'évolution de Ross, c'est que je parlais de Cigar Music, de Yacht Music, fait finalement quelque chose qui sait faire très bien. Mais, euh, mais on n'est plus dans l'espèce de, de luxe fastueux de Deeper Dan Rap, qui est probablement l'album sur lequel il a parfait en quelque sorte cette, cette musique-là, mm. avec le, notamment les producteurs de Justice League, qui sont absents d'ailleurs sur, sur cet album-là. Mais, euh, mais il fait quelque chose de finalement beaucoup plus épuré, presque blueprintien, pour reprendre, pour faire un clin d'œil à, à l'album de, de Jay-Z. C'est pas innocent d'ailleurs, on retrouve le, le producteur Bink euh, sur trois productions de cet album. Euh, et il euh, y a presque quelque chose de plus, de plus, donc comme je disais, de plus épuré et de plus repentant aussi. En fait, finalement, mmh. on a l'impression que Cricross il est revenu de, de cette espèce de recherche de, du luxe absolu. Euh, sa voix, elle est beaucoup plus basse aussi. Il crie beaucoup moins. On a l'impression qu'il se confesse en fait parfois. Et il parle beaucoup, euh, parle beaucoup aussi du fait de voilà de peut-être se concentrer sur des choses plus essentielles. Il parle de sa famille notamment. Il y, y a un morceau aussi euh, comme euh, comme Powers That Be. Euh, où il lit en fait cette recherche de... en fait il, il fait une, une espèce d'autopsychanalyse en fait il, re, il, il relit le fait d'avoir cherché pendant des années euh, la richesse parce qu'il a, il a grandi dans, en étant un peu démuni voilà, et il, a, il lit ça à son échec scolaire euh, il va chercher l'esprit révolutionnaire des Black Panthers en fait il relit plein de choses, il y a plein d'idées qui rebondissent de partout et c'est finalement là où Ross il est, il est le, il est le plus, plus fulgurant en fait, c'est quand, quand il arrive à... à, à à, à tout relier euh, comme dans un jeu à points en fait pour euh, comme quand, quand on reliait les formes quand on était gamin mmh. et euh, c'est là dessus en fait que
3: je trouve que cet album il est, il est très très fort vrai. Nemo euh, moi je peux pas parler de Ritros sans parler de cinéma depuis le début de sa carrière euh, ce mec aussi entre deux Michael Michael Bay et Michael Mann donc comme tous je pense on préfère Michael Mann on va pas se mentir euh, Miami Vice même tellement Miami, pas c'est mieux tellement pas bah, tu, Pff, bad préfères,
0: boys. tu préfères Transformers à hit non mais je préfère Bad Boys 2 à euh, le truc avec euh, comment il s'appelle Thor là où il joue oh un non. truc de pirate là.
3: Black Hat Black Black Hacker, bon, Ouais, c'est génial. Là, ça ça parle le cinéma ça va en gros c'est pour nos potes de nos ciné mais en vrai. Au début, il faisait Bad Boys de Michael Bay, mais depuis quelques temps, il essayait de faire Transformers et non, ça ferait complètement. Donc, euh, là, Et notamment les albums Oud millionnaire et, euh, millionnaire, pardon, et,
2: euh, et euh, Mastermind. Mastermind C'est complètement ça. Il ouais.
3: essaye de faire des blockbusters depuis toujours. Il essaye de faire du Michael Bay pour cartonner dans les, dans les cinémas et ça marche pas. Moi, je voudrais dire à Harry Cross, ça y est, maintenant il y a le streaming, il y a Netflix. C'est-à-dire, tu peux avoir des budgets énormes pour faire ton album entièrement de cigares musiques. Produit par Martin Scorsese, t'as plus besoin de nous emmerder avec tes blockbusters pourris comme Dead Presidents où tu mets tous tes potes rappeurs dont tout le monde se fout. Invite Gucci Mane pour faire un morceau genre good drink et pas pour faire she on my dick, on sait qu'elles sont tous sur ta dick, on s'en fout, tout le monde s'en branle, on en a marre de Michael Bay. Donc... Rick Ross, moi, ce que j'ai bien aimé là, c'est que ça y est, il comprend le style Michael Mann, il comprend le style de cinéma à la Scorsese et tout. Au début, le, le truc était un petit peu trop grand pour lui. Il se la racontait peut-être un peu trop dans le, dans le flamboyant, comme ouais, ça disait, Comme disait, ouais, mais ça se voyait qu'il était peut-être too much. Là, on sent que ça y est, c'est vraiment un boss. Sur le meilleur morceau de l'album, Idols Become Revolts. Non, c'est pas le meilleur, mais il est très bien. Bah, c'est ton avis, moi je te dis c'est le meilleur morceau de l'album <rire> et il est avec euh, Chris Rock qui dit genre écoute bien c'est le meilleur rappeur du monde c'est Rick Ross, je sais pas combien il l'a payé pour dire ça mais ça marche et en vrai il envoie à boulet rouge sur Birdman il défonce il défend ses potes Lil Wayne et DJ Khaled et il le fait comme un boss, c'est à dire qu'il dit je me suis assis à la table, j'ai pris Lil Wayne j'ai pris Khaled, j'aurais dit les gars, je reste tout le temps là pour vous, il faut que je règle cette histoire. Ça il a rien part, à voir. Ça fait très part, hein, Il a rien à voir dans l'histoire et d'un coup, ça devient vraiment Don Corleone en fait. Ça y est, le personnage, tu le sens vraiment même si tu sais que c'est du cinéma parce que le mec derrière, il a été euh, officier Ricky pendant je sais pas combien de temps. Tout le monde peut se foutre de sa gueule pour plein de trucs. Là, son personnage, il rentre vraiment pourquoi Parce qu'il a vraiment traversé les enfers, tu vois. Ça a vraiment été euh, un crocodile qui a erré, qui s'est retrouvé, comme disait, dans le Ross Fit, a galéré, a à galérer, à se retrouver même à braquer à moitié quelqu'un qui voulait lui piquer ses affaires chez lui. Enfin bref, il est devenu paranoïaque, il est passé par Tony Montana, il est passé par tous les personnages importants gangsters du cinéma. Et là, maintenant, c'est vraiment Don Corleone. Et sur des morceaux où il parle de scientologie, où il parle Ça, de... c'est le meilleur morceau. Ouais, si tu veux. Mais Idols become revolts. il n'y a pas beaucoup de gens. Enfin, moi, je me rappelle d'une phrase qu'il a dit. Il fait... Je suis le boss. Et être un boss, ça veut dire dire les choses que personne mmh. n'a envie de dire sur un disque. Personne n'avait envie de dire que Birdman, il carotte tout le monde, qu'il met Lil Wayne dans la misère et que DJ Khaled, il l'a foutu dans, euh, dans un fond d'un trou. Maintenant, il est obligé de dire « Major key, Major key, another one !» Alors qu'avant, il avait une vraie carrière musicale. Tout le monde dit « Birdman, euh, c'est chaud », mais personne ne le dit. C'est pas bête. C'est vrai que le tout le monde le sait personne l'a dit. Rick c'est le premier à le dire sur un disque. À un moment où il, ça peut écraser sa carrière. Et c'est en ça où il est en train de vraiment devenir le personnage de cinéma
0: qu'il essaie de nous faire croire depuis le début. En fait, si je dois résumer, Tony Montana est devenu Don Corleone. Exactement. Ça veut parfait. dire que c'est parfait.
3: le moment où il était électrique en mode euh, genre euh, Tony Montana en mode Al Pacino qui veut trop en faire, maintenant il est devenu Marlon Brando, voilà. fin de carrière. Avec les fromage branlée, avec dans les
1: joues. Du coup, c'est intéressant. J'attends qu'une
3: qu chose mon pote, j'attends Apocalypse Now. Quand il va faire <rire> le putain de colonel, qu'on verra même plus que la moitié de sa tête parce qu'il va redevenir gros et qu'il va tous les enculer.
0: C'est tout. Mais on va pas du se coup, non, bon, Némo, ouais, on les les gros, ouais, non, non, pardon, Nemo, arrêtons la ouais, vulgarité. Est...
3: On est une émission familiale. Ouais. Euh, pour revenir sur
1: ce que dit Nemo, en fait, de Tony Montana, il n'est pas devenu euh, donc Orléans, il est vraiment devenu Marlon Brando. Voilà. Parce que, en fait, c'est vrai qu'il y avait un truc intéressant chez Rick Ross avec cette histoire dont tu parlais, donc, quand on a découvert qu'il qu avait été gardien de prison c'est qu'en gros, ça a un peu mis de manière explicite un espèce de pacte implicite que l'auditeur passe avec le rappeur. En gros, l'auditeur de gangsta rap et de rap mafieux, là, il, ce qu'il attend, c'est d'avoir des histoires d'opulence, d'outrance, etc. Euh, donc en gros, ce qu'il demande au rappeur, c'est, dis-moi, un gros mensonge mais surtout, euh, fais en sorte que j'y crois. Bien. Ouais. Tu vois, Fais en sorte que j'y crois. Et si, si en plus, dis-moi un mensonge, mais si je vois que c'est un mensonge, je te cracherai la gueule. C'est hyper compliqué, je pense. Et avec Rick Ross, le problème, c'est qu'il y a cette espèce de grosse couille dans l'engrenage. C'est qu'effectivement, 50 Cent a dit « bah Non, ce mec-là était gagnant de prison, donc en fait, c'est un vrai mensonge, etc. » Et depuis ça, c'est vrai que Rick Ross, il a ce truc, il envoie des espèces de petits bouts de réalité pour Détruire le mensonge et progressivement, depuis euh, je sais pas, peut-être Deeper Dunra, peut-être non, peut-être plus God Forgive I Don't. En, fait, en fait, il, en fait, il, il a vie... commencé
2: en fait à, à, à vraiment c'est ce que je disais tout à faire des balaises en fait. Finalement, ouais, d'un seul coup, l'espèce le, de, de, de Dieu God Forgive I Don't, l'espèce de Dieu vivant, bah, en fait, on a vu qu'il que c'était qu'un demi-dieu et qu'il était il pouvait mourir du jour au lendemain à cause de son surpoids quoi.
1: Et euh, bah, du coup, aujourd'hui, c'est en fait, c'est ça, c'est euh, William Roberts, il est plus intéressant que Rick Ross mm -hmm. en fait, il, il ce personnage, il est mort, maintenant. Et dans l'album, il nous parle de. qu'il de, qu a la, la plus grosse piscine domestique américaine, qu'il a un manoir à 230, 230 chambres, qu'il fait un AVC au Super Bowl, qu'il prend des top modèles en doggy style ou je sais pas quoi. En fait, tout ça, c'est vrai. Tu vois, on sait que c'est sa vie. On sait que. Parce que c'est des trucs qui sortent dans la presse, machin, machin. Donc, il a, en fait, il arrête de mentir. Donc, c'est plus un personnage de cinéma, Ross, ouais. avec ce, avec, avec ce disque-là. Il y a eu ce petit cheminement progressif. Ça commence avec, avec Black de, Market, d'ailleurs. Avec les précédents, ouais. Et là, il est au bout de ça. Et. Moi, le, le truc Idols Became Rivals, là, je le vois du coup un peu autrement, parce qu'on voit, bon, à part les faits à la fin quand il parle des, des producteurs et de Lil Wayne, ouais. sur quoi il attaque Birdman Il attaque sur l'apparence fausse. Il ouais. lui dit t'étais mon idole, je t'ai rencontré, t'avais une fausse montre, ton argent tu le dépenses dans les voitures d'occasion ou dans les voitures de location plutôt, et dans les meufs pour les clips. En fait, Rick Ross dans ce morceau-là, il attaque autant l'ancien Rick Ross que Birdman. Ouais, en fait, ouais. il tue son personnage d'avant, tu vois. Et avec ce truc-là, je pense qu'il est vraiment arrivé au bout de ce cheminement qu'il a depuis ce, jeu, ce jour où euh, 50 Cent l a, fa a fait le tuer en lui disant qu'il était un gardien de prison. Mais il y a un morceau de l'album. Bah, un hyper important dans la carrière de Rick ah. Ross, mais moins pour l'attaque sur Birdman que pour ce que ça dit sur lui, en fait. Je suis que je suis il, en fait, il, voilà, la, 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 la parenthèse précédente, elle est enfin terminée. Et maintenant, Rick Ross, il peut être euh, William Roberts. Et, euh, et par rapport, sa vie.
3: Par rapport à ce qu'on disait sur la semaine dernière euh, sur Drake par exemple, là on sent vraiment que Rick Ross il habite totalement son personnage, c'est-à-dire que chaque phrase, chaque façon qu'il a le dire, mm -hmm. chaque euh, truc c'est vraiment intentionnel. Il a vraiment des, tu vois, il, il habite totalement son personnage. Là, pour ça moi que ça, Drake, pas, ouais. euh, après, après je m'endors.
0: Puisque puisque tu reparles de Drake, bah, c'est quand même pas la même euh, ambition aussi, cest que non, euh, là Drake on est sur un album, enfin une playlist pardon, euh, de, de pop. Oui. alors que tu vois là en fait Drake maintenant on est en train de le comparer à, à Travis ouais, Scott et, et Nick on faut comparer à Taylor vrai, Swift et, ouais. et à Major Lazer en fait, à Lionel Richie et Jennifer Lopez voilà, voilà. voilà c'est sûr ce rien là ah, qui ouais, va Rick Ross c'est un album parmi tant d'autres parce qu'on oublie mais il y a Black Market qui est sorti il y a un an euh, et c'est un album qui est et la oui, prévu I...
3: Port of Miami 2 dans
0: moins de 6 mois on est quand même pas sur le même terrain en plus et puis
2: là pour le coup au niveau des sonorités c'est presque un album de puriste vraiment exactement c'est important de le dire ça et ce qui est marrant justement sur cette démarche c'est qu'à l'époque de, de Mastermind, Rick Ross il voulait, il voulait être le, le nouveau Biggie en fait, il avait fait d'ailleurs repris le, le morceau ouais, You're It's So Malik Ça avait coup, été même un
0: peu ça. teasé là-dessus, genre on pensait vraiment voilà. qu'il y avait un album de Biggie après sa mort, enfin c'était un ah. peu ce truc-là quoi.
2: Et sur, sur l'album suivant d'ailleurs, euh, ou alors c'était peut-être peut après sur Black Market, il y avait un morceau où tu avais des scratchs de DJ premier, bref, Rick Ross il voulait un peu se racheter une espèce de crédibilité hip-hop, et, euh, et ça fonctionnait pas parce que Rick Ross reste quand même un rappeur de Miami, avec, avec sa culture et ça et son esthétique bien particulière. Là, en fait, j'ai l'impression qu'il fait fi un peu de tout ça. Et ça, finalement, ça, ça rejoint tout ce qu'on tout ce qu'on dit depuis le début. C'est que c'est que en fait, il pense qu'à lui-même, finalement. Il pense qu'à qu William et plus, et plus à Rick Ross. Il veut faire juste la musique qu'il veut. Et, euh, et, et c'est pour ça que, musicalement, en plus, c'est pour ça que c'est autant réduit, finalement, musicalement. Il n'y a plus besoin d'en faire, faire des tonnes. Il n'y a plus besoin d'avoir des espèces de, 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 de corps de chasse comme ça pour, pour faire l'entrée de Rick Ross. Non, il y a trois violons et ça suffit, quoi.
1: Mmh. Et en fait, c'est vrai que tu dis que c'est un truc de, de puriste. C'est vrai que dans son parcours, c'est drôle de voir qu'au tout départ... C'était l'antéchrist, Rick Ross. C'est un mec dont on se moquait parce qu'il faisait rimer le même mot avec le même mot. 22s Et, voilà. et aujourd'hui, il a taffé son écriture et je pense que le rapprochement avec Biggie, il est exagéré, mais il est réel. Biggie, entre le premier et le second album, parce qu'il bon, n'a pas, pas eu une grosse découverte parce qu'il est décédé, mais le, le vrai pas en avance, c'est au niveau de l'écriture. Et c'est pareil avec Ross, c'est ça qui, qui mmh. s'améliore en fait. Parce que, après, au niveau des, des productions, c'est un peu toujours la même chose, c'est la ouais. même formule, mais c'est ça qui s'améliore. Et encore une fois, avec le morceau euh, Idols Became Rivals, je pense qu'on peut faire un parallèle avec What's Beef de, de, de Billy. C'est vrai, c'est vrai. Un où, où pareil, il y avait ce côté euh, un peu euh, truc tourné en, lui, en film Hitchcockien où ouais. on ne sait pas s'il si, euh, voilà, si parle de. De Tupac. De tout, de tout ou s'il parle de lui-même, lui mmh. en fait, voilà, on ne sait pas s'il dit, moi, si je t'attaque, tu vas avoir la pression, ou s'il dit, moi, j'ai la pression parce qu'on m'attaque. Donc, il y, y a ce côté-là qui est très fin, en fait, dans la façon dont c'est écrit. C'est vrai. Donc, c'est ça, c'est le vrai pas en avant aussi que Ferry Cross, je pense, avec ce disque-là.
3: On peut parler aussi de Lamborghini Doors avec euh, Mick, Mick Mill, quand ouais. même, qui, qui, qui a un très est bon impact Qui, pour moi,
0: le meilleur morceau de l'album.
3: Non, mais je suis assez <rire> d'accord. Moi, je, ça aussi, ça un petit peu, mais euh, il amène quand même euh, Mick Mill à faire une sorte de, de refrain d'ambiance, de, un peu de. De, de, motivation pour qu'après Anthony Hamilton ajoute le truc. Et en même temps, il co-signe euh, toutes les histoires. C'est pareil quand, quand il, il s'est mis dans cette histoire de, de Mick Mill et Drake, tu vois. Il s'est dit, euh... <rire> j'ai vu une interview Il y a pas longtemps où il disait genre, mais Drake, tu vas continuer à faire de la musique. Il fait, on s'est vu, on s'est assis comme des boss. On a discuté. J'ai réglé le conflit, tu vois. Et ça, c'est des trucs. Il y a que Rick Ross qui peut le faire maintenant. Il y a que lui qui a ce type de personnage. Qui c'est que tu vas voir qui va faire ça? Jay-Z, ça l'emmerde. Il veut plus faire ce genre de truc. Même quand il dit, genre, il euh, y a un morceau où je dis, Lil Wayne, Carter 5, j'ai l'argent pour le sortir. Tu sais, il sort ça dans je sais pas quel morceau. Mmh. Il fait, j'ai écouté ça avec Jay Z, avec Jay Z on s'est regardé. On a ri sous cap. En fait, il y a pas tant de personnages dans le rap qui peuvent te sortir ce genre d'anecdote, un peu de pseudo Illuminati scientologue. C'est pas des rappeurs. Coup, non ça, ça devient Biggie, autre quoi. chose, tu vois. Et quand on parlait de il a voulu être Biggie, pourquoi Parce qu'il traînait tout le temps avec Didi, euh, comme il a traîné avant avec Burkman. Les, les, les Bucati Boys, Ferrari Boys, ouais, Boys voilà. génial, Il a toujours ça. eu ce côté un peu de je suis co-signé par les, les plus gros euh, producteurs, mais, mais là, les plus coup, gros il a plus moguls.
2: C'était notamment sur... Le mogul. Voilà. Lui lui le mogul. Sur God for Gives I Don't, il y avait le morceau avec Jay-Z et Dr. Dre qui retombait ouais. complètement, qui faisait kings.
3: Kings, Exactement. Parce que maintenant c'est devenu le mogul un peu. C'est en fait, le mec qui est au fond. Même.
2: Parce qu'il cherche plus en fait à avoir d'approuvement des autres en fait.
3: Ah, c'est ça, ça qui est cool. Les gars là, je vais revenir à mes trucs de signer mais là on arrive sur Apocalypse Now où as Marlon Brando qui est au fond de la jungle tout seul avec ces espèces de, de, de gars qui sont avec lui, tu vois, et il dit je vais créer une nouvelle société, tout le monde va mourir de toute façon tout est pourri. Et là Rick Ross on arrive à ce niveau. Je Donc c'est devenu le prochain. colonel Kurtz je pense que c'est quand elle court, est court, c'est que le okay. prochain album, ça va être le top de Rick Ross, Désabusé, Total, Je suis le boss, vous pourrez plus jamais m'arrêter. Ça, on en rêve depuis alors, des alors, années. Alors ouais, là, tu et envoyer un rythme, une là. équipe de qui vous voulez avec des flûtes, on s'en fout, je, vous n'arriverez jamais <rire> à me toucher.
0: Bon, on écoute un extrait de l'album et on finit sur
3: Rick
1: Ross. J'aimerais
0: quand même poser une question notamment pour finir un petit peu l'émission, mais cest à qu'il n'y a pas si longtemps que ça, Rick Ross était quand même une des plus grande star du rap américain euh, 2010, 2011, 2012 et aujourd'hui on a quand même l'impression que euh, ça a switché, c'est-à-dire que c'est marrant, vous avez parlé de rap de puriste et Rick Ross est passé peut-être assez rapidement de l'un des rappeurs les plus chauds à sortir les plus gros bangers, être sur les plus gros featuring à être un rappeur qui est encore un des plus beaux carnets d'adresse, c'est-à-dire qu'il peut avoir n'importe qui quasiment sur son album mais ça prend pas comme ça prenait et donc ma question c'est, est-ce que Rick Ross aujourd'hui est encore dans cette... Euh a-list de rappeurs est-ce qu'il est encore dans cette case de rappeur superstar ou est-ce qu'il n'est plus du tout est-ce qu'il a finalement déjà été parce que ça n'a jamais non plus vendu des tonnes de disques Rick Ross peut-être ouais. votre, euh, peut votre euh, ressenti là-dessus bah, moi je pense que
3: maintenant c'est une sorte de vétéran ouais. c'est-à-dire que mais en même temps comme tous les mecs de sa génération, faut pas oublier que son premier album et donc son premier impact euh, quand il était gros, c'était en 2006, il y a ouais, 10 ans, vrai, il y a vrai 11 temps. ans même maintenant. Donc euh, des carrières de 11 ans en vrai, euh, ça oui, bon, bon, il y peu. en a plus mais Même Jay-Z euh, tu, si tu vois, c'est quand, quand même un mec son qui, son qui début, a commencé dans les années 2000,
2: il s'appelait Teflon Don, il était sur un album de Rick Sermon, il fait un couplet, aujourd'hui on sait puis, même pas que c'est lui. il a bossé pas ça, il a
3: bossé avec Edbo et LMGG. Enfin tu vois, c'est un mec déjà en 2006, c'était une sorte de fin de carrière un peu comme Jay-Z quand en 97 sur son premier album et qu'il a déjà tourné dans toutes les popotes et qu'on croit que c'est ça. Il dit lui-même, ça va être mon dernier album. Ouais. Donc c'est déjà un mec qui est déjà âgé, qui a déjà son truc. Attends, dire, les mecs de cette époque-là, c'est Young Jeezy, c'est T.I. Euh, c'est plus maintenant des mecs qui font des, des, des tubes ou alors c'est parce qu'ils sont associés. T.I. son dernier tube, c'est avec Young Tug ouais, ouais. ou Jeezy, c'est parce qu'il va aller chercher, euh, il va revenir WT, aux sources. Ouais, puis il va revenir aux sources de, de son son un peu trap euh, qui a été remis au goût du jour parce que ça y est, maintenant le cycle il est passé, donc ça fait 10 ans. S'il refait ouais. le même son qu'il faisait il y a Ans, bah les gens, ils kiffent parce qu'ils découvrent y a ouais, une nouvelle génération vois, qui arrive. C'est comme ouais. crosses C'est un peu ça, c'est comme JZ, c'est comme T.I. Pour moi, c'est les mecs qui sont arrivés en 2005-2006 qui ont eu des tubes tout de suite et donc un pic de carrière en 2009-2010 et qui maintenant sont dans une sorte de fausse nostalgie et en même temps c'est leur pic, on va dire en tout cas en termes musical d'écriture qui est le plus intéressant. T.I, on en parle pas, ou même Too Chain, c'est des mecs qui sont en ce moment à leur top. Alors qu'ils vont avoir 40 piges. Et puis ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, quand Rick
1: Ross sort un album, les rappeurs qui tweetent la sortie, qui disent c'est génial, c'est Chuck D et DJ Premier. Tu Donc ça veut tout dire. tu vois. C'est qu'aujourd'hui, c'est un mec qui est là, qui est bien assis, qui est bien à sa place, mais qui fait une musique, entre guillemets, réactionnaire. Il n'invente plus rien, il refait les mêmes trucs. Et du coup, il a un public qui est déjà conquis et il s'en fout en fait. Après, il faut dire la vérité, si on s'attarde sur ça, Rick Ross, je pense que 90% de son temps, c'est gérer ses business... Euh, et le rap c'est son loisir en fait Son restaurant de poulet frit Exactement, il a, un, il a une chaîne de restaurants, de il a une marque d'alcool, il gère des artistes, il a un label Et euh, finalement euh, il parle de ses marques dans son album, c'est presque comme s'il faisait de la pub pour ses, pour ses, pour est ses un, vrais est projets C'est un gestionnaire,
3: il, il est de l'époque de, les... ouais, est est de, de, euh, de Jay-Z, de Didi En fait tous ces, tous ces modèles c'est des mecs qui sont maintenant dans d'autres business que, le, que la musique en fait et finalement, la musique, il s'en sert comme, euh, voilà, je suis encore là, je suis encore présent, je, je reste sur le terrain. Mais finalement, c'est clairement pas là où il se fait de la thune.
0: Très bien. Merci beaucoup, messieurs. Alors, comme d'habitude, un coup de cœur en lien ou pas avec Rick Ross. Et je commence par Raphaël. Euh, ben, c'est un peu
2: en lien avec Rick Ross. Euh, je vais vous parler d'un article qui est signé Red Bull Music Academy et qui laisse la parole à Alain Mion, qui est c'est un français, il est membre d'un groupe qui s'appelle euh, Cortex. C'est un groupe de jazz fusion qui a commencé dans les années 70. Et ce Ni groupe. Nico
0: Akiev, Nico, tu connais C'est vrai. Bah, co ouais, ouais ils ont été samplés, voilà. ils et, moi, En connais, fait, Cortex ouais.
2: a été énormément samplé dans Amsterdam. le rap américain de ces dix dernières années, notamment dans beaucoup de morceaux de Rick Ross. Euh, et Même récemment, par exemple, chez Damso, le morceau Amnésie, c'est un, un sample aussi de Cortex. Okay. Euh, et en fait, c'est notamment l'album Troupeau Bleu qui a été pillé par plein de rappeurs américains euh, et en fait l'article raconte la création de cet album et, euh, et dans, 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 cette, dans, dans cet article Alain Mion il dit que finalement cet album c'est quasiment un accident en fait parce qu'il y a certains musiciens qui sont partis il y avait deux choristes, il y en a une qui est partie aussi et personne croyant croyait en leur projet ils ont quand même enregistré cet album euh, du jour au lendemain et finalement, bah, 30 ans plus tard, c'est une espèce de référence chez les producteurs américains pour aller chercher cette espèce de, justement, de musique, bah, de, de, de cigar music, comme, comme on disait tout à l'heure. cette espèces espèce de, de rap soyeux, de, de canapé en cuir. Avec euh, des, voix qui, des voix de jazz femmes, qui suivent. Exactement. Ça, donc,
3: donc voilà, l'article est vraiment passionnant. Il est très court, mais on apprend plein de choses. Mortel. Nemo. Euh, moi, vu que je vous ai beaucoup parlé de cinéma, je vous dis il faut regarder Apocalypse Now et Hit, vous êtes obligé. Mais sinon, il y a un mec qui s'appelle Patch Kennedy qui est un acteur en fait euh, qu'on a pu voir dans pas mal de séries en second rôle euh, dans du cinéma qui, fait donc du, qui vit du, de la comédie et même de Youtube et de Vine depuis pas mal de temps qui a sorti son premier album solo à plus de 35 ans euh, en disant en fait je rappe depuis que j'ai 7 ans et euh, ça se voit sur son style musical c'est un mec qui vient de Détroit il nous a fait un album genre produit par Mr Porter avec euh, Royce The Five Nine un, tout ce que, euh, que j'aime avec Elzy ça te plairait à fond et il rappe vraiment super bien donc moi ça m'a fait marrer parce que c'est un mec qui était dans Blue Mountain State, une série débile où il jouait un, un footballeur américain vraiment mongol de fou, et le fait de découvrir maintenant, genre vieux qui dit, ah, les mecs, en fait j'ai toujours rappé et mes potes, c'est tous les, les, les anciens et tous les vétérans de ce monde là même si c'est pas du rap que j'écoute, je me suis pris une petite claque et je me suis dit, en vrai la frontière entre cinéma euh, acting, Youtube et toutes ces conneries et le rap, elle est tellement fine et tellement petite que euh, ça m'a encore montré que on ne sait jamais où va s'arrêter la vie.
1: Alors, tu ne savais euh... vraiment plus quoi dire. <rire> euh... Moi Je passe derrière après. Faire Nico. <rire> et Moi, je vais vous parler du meilleur album de 2017 pour l'instant. C'est Un mec qui est... Euh, non, mais qui est au roman noir, ce que Rick Ross est au cinéma euh, de, de gangsters, Rock Marciano. Oh, putain. Qui... <rire> c'est pour toi, Nemo. <rire> qui a sorti Rosebud Revenge. Alors euh, euh, En fait, c'est inspiré par les romans d'Iceberg Slim, par exemple. Iceberg Slim qui disait, genre, euh, les Macs, c'est les salopards les plus solitaires de la Terre. La seule chose qui, qui, qui les accompagne, c'est le, en fait, leur pensée, leur vie intérieure. Et du coup, Rock Martiano, il raconte un peu la vie intérieure d'un Mac. T'as l'impression qu'il parle tout seul, il parle de ses vêtements, il parle des gens qui le font chier. Et en fait, c est, c est, il a mis du temps à l'écrire, ce disque-là, il a mis plusieurs années à l'écrire. T'as l'impression que chaque ligne a été, taf, a été taffée pendant des semaines et des semaines. C'est pas des punchlines, c'est plus des, 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 des lines haïkus, de, de soie, tu vois. Des haïkus des haï... Presque des haïkus, ouais. ouais. Et les odeurs. C'est exceptionnel, c'est
0: exceptionnel. Parfait merci beaucoup à, à vous trois merci Raphaël merci Nico merci Nemo merci Jules à la technique euh, retrouvez-nous tous les vendredis donc sur Soundcloud on s'appelle No Fun à chaque fois vous pouvez réserver vos places pour les prochaines éditions sur Binge.audio la semaine prochaine on parle du groupe de rap le plus cool de l'Hexagone. c'est vrai